0: This is back country. Herzlich willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. In der zweiten Folge spreche ich mit Ulrich Hüttmeier über Fledermäuse in der Stadt, ihre Vielfalt, wie Bauherren und Damen ohne größeren Aufwand die Wohnsituation von Fledermäusen verbessern können und die skurrilen Begegnungen von Fledermausforschenden und Reifenabreibenden in Kärnten. This is Wir werden heute über Fledermäuse reden, Fledermäuse in der Stadt, um genau zu sein, weil das dein Gebiet ist, habe ich gehört, Wien.
1: Äh, ja, es hat sich so ergeben. Wir haben in Wien eine große Untersuchung gehabt von, also beginnend in den großen Europaschutzgebieten Wiens, die jetzt nicht unbedingt Stadtgebiet an sich sind, aber da haben wir 2010 begonnen, für die Stadt Wien zu erheben und das sind halt die äh, Lobau, Nationalpark in der Lobau oder Lenzer Tiergarten, natürlich dann nur mhm. ein, ein kleineres Waldgebiet südlich vom Lenzer Tiergarten und bis am Berg. Das sind die vier großen Europaschutzgebiete Wiens und in der denen Wienerwald. Haben, hm?
0: der Wienerwald, nicht?
1: Ja, der Lenzer Tiergarten. Also und ist, ist das okay. also Genau, Linzer, Lenzer Tiergarten und dieser äh, Bereich südlich davon, das ist Teil des Wienerwaldes mhm. und das sind halt Natura 2000 -Gebiet, Gebiete, die halt ja. europaweit genannt werden als äh, besondere Schutzgebiete. Äh, es gibt dann den, der ganze andere Rest des Wiener ist, gehört dann nur zum Biosphärenpark Wienerwald, der jetzt nicht so eine äh, strenge Naturschutzausrichtung hat, zwar auch, aber es ist nicht das, der primäre Zweck davon, aber hat dann einen, einen gewissen
0: Schutzstatus.
1: Und dann gibt es halt noch Landschaftsschutzgebiete und so. Aber Ausgangspunkt war eigentlich für unsere Untersuchungen in Wien, diese Untersuchung in diesen vier Europaschutzgebieten, und auf denen basierend haben wir halt dann, oder hat die Stadt Wien sich dann gewünscht, dass wir im ganzen Stadtgebiet arbeiten. Und da haben wir halt dann diese Erhebungen gemacht. Ich habe zuvor schon in der Stadt Salzburg äh, mhm. gearbeitet an Erhebungen, wie ich damals in Salzburg gewohnt habe, und dann in Linz ein bisschen mitgearbeitet. Und in Wien war halt dann wirklich, äh, von der Systematik, wie, wie wir es angegangen sind, von der Methodik her war dann schon einmal ein Meilenstein, wenn wir es wirklich systematisch das Stadtgebiet abgearbeitet haben und da wirklich einen sehr guten Eindruck haben, was in, in der Stadt Wien und Fledermeisen los ist. Was bist du eigentlich vom Beruf? Ähm, also bist du Haupt? Also ich bezeichne mich als Biologe und ich, ich lebe davon. Okay. So wie die Kathi. So wie die Kathi, genau. Ja. Mein, mein Studienweg war ein bisschen ein durchwachsener. Erzähl. <lacht> ich, bin nein, ich bin in Salzburg angefangen, habe in Wien angefangen, äh, Diplom Biologie studieren. Bin nach einem Jahr nach Salzburg gegangen, weil in Wien heute halt absolute Katastrophen war, 1200 Studienanfänger okay. und Vorlesungen auf Videoübertragung und so, und das hat wir überhaupt nicht angetüren. Und bin dann nach Salzburg gegangen. Und habe dort eher Biologie gemacht und da bin ich halt dann relativ schnell so in die Arbeit hineingewachsen. Zuerst mit Murmeltieren ja. und, und mit Fledermäusen und habe dann das Studium dort nie fertig gemacht. <lacht> Zwar relativ weit gemacht, aber eine fertige ja. Diplomarbeit, mehr oder weniger. Aber mir hat dann immer gefreut, irgendwelche äh, Tierphysiologie-Prüfungen zu machen, okay. die schon sehr weit von dem entfernt waren, was ich dann eigentlich gearbeitet habe. Und bin dann irgendwann 2005, also 15 Jahre nach Studienbeginn, bin ja. ich dann nach Wien übersiedelt. Und habe dann mir nur mal fünf Jahre später vorgenommen, uh, Geoinformatik zu studieren, berufsbegleitend. Mhm. Dafür habe ich aber einen Bachelor haben müssen. Und dann haben wir meine ganzen Zeugnisse
0: zusammengesammelt. Ich habe mir den Bachelor-Studienplan angeschaut ja.
1: und irgendwie so zusammensortiert und bin an die Uni Wien gegangen und habe gesagt, da oh, bitte, ich hätte gerne den. Ein
0: bisschen wie ein Bachelor heimgegangen.
1: Bachelor, es also, hat dann schon formale Formalitäten gebraucht, aber nach zwei Wochen habe ich den Titel gehabt mhm. und habe dann diese, dieses berufsbegleitende Geoinformatikstudium machen können. Okay. Und das habe ich jetzt im Anfang Jänner
0: abgeschlossen. Klingt interessant, Geoinformatik.
1: Ähm, ja, da geht es um. Darstellung, Analyse von räumlichen Daten. Satelliten? Also das kann alles mit Satellitendaten habe ich auch zum Teil im Studium ja. bearbeitet. Aber im Grunde genommen gibt es ähm, also sehr viel Anwendungen, die jetzt sind, sind einfach äh, Geomarketing oder so. Äh, sehr also viele Handy-Anwendungen, die man hat, wo man, wie man Sachen findet, wie man ah, okay. solche Sachen macht. Also Das ist mehr oder weniger das Hauptfeld, Mhm. Was die jetzigen Absolventen bearbeiten, ist eigentlich hier überhaupt nicht Matting. Ja. <lacht> also Aber es, ist, gar ein, gar nicht es ist ein sehr weites Feld, so kannst du ja. sehr viel biologische Sachen bearbeiten. Die Verbreitung es? von ja. Fledermäusen ist ja auch nichts anderes, als räumliche Daten. Da gibt es
0: auch diese Schmetterlings-, meine Mama hat die Schmetterlings-App auf dem Handy, wo sie dann genau, Schmetterling fotografiert und dann schickt sie das ein. und Genau, das ist sich eine da. klassische Anwendung von Bioinformatik. okay, Geoinformatik. Ah, okay.
1: Aber so diese Programmiergeschichten haben mich gar nicht so interessiert. Mir interessieren mhm. mehr diese Analyse-Sachen, wie du eben wie gesagt die Verbreitung der Fledermaus in der Landschaft, wie mhm. du solche Sachen analysieren kannst. Und meine Masterarbeit war im Endeffekt da über Fledermausart, sich in den letzten 30 Jahren ziemlich ausgebreitet hat nach Norden. Und da habe ich geschaut, ob das irgendwie zusammenhängt mit Klimaveränderung und, und
0: Verstädterung. Welche Art ist das? Die Alpenfledermaus. Und? Was war das Ergebnis?
1: Um, kann sein, kann nicht sein. <lacht> klassisch, <lacht> möglich. Uh, naja, es, es war ein bisschen unter Zeitdruck und ich habe dann, klassisch, Klassiker der, der Abschlussarbeit oder der Masterarbeit, der, die Zeit ist immer enger geworden mhm. und ich habe immer mehr Abstriche gemacht. Und es ist dann im Endeffekt so gewesen, dass... Zumindest in der Arbeit, so wie ich es dann abgegeben hat, nicht, nicht wirklich nachvollziehbar war, ob, ob das jetzt wirklich Faktoren sind. Mhm. Ähm, was ich, ich nehme mal an schon. Es gibt da Zeichen dafür, aber ich muss halt nur mal die Daten ein bisschen ordentlicher analysieren und da ist dann halt um Modellierungen gegangen, wo du anhand von Verbreitungsdaten dann eine potenzielle Verbreitung modellierst. Ja. Und da wollte ich eigentlich äh, ein Habitatmodell für die Verbreitung vor 1990 machen und mit diesem Modell dann in die aktuellen, in den aktuellen Ist-Zustand gehen okay. und schauen, ob eigentlich von den Umweltvoraussetzungen, von den Habitatbedingungen, also jetzt Klima und und äh, Verstädterung, ja. ob mit den Ansprüchen von vor 1990 in der Ist- oder in der Jetztzeit äh, ähnliche Verbreitung zustande kommen wäre, wie wir es jetzt haben, mhm. äh, dann wird das was hassen. Hab ich haben mir gerade einen geredet. Ähm, also wenn man mit dem Modell von Thomas das auf die jetzigen Zustände projiziert ja. so. und es, die Fledermaus kommt sowieso überall vor, dann muss es irgendwelche anderen Ursachen gehabt haben, dass die Fledermaus Thomas noch nicht vorkommen ist. Mhm. <lacht> irgendwelche biologischen Barrieren oder irgendwelche biogeografischen Ursachen. Okay. In der Ausbreitungsgeschichte. Wenn allerdings das Modell von damals wirklich nur im Mittelmeerraum äh, wieder äh, die Verbreitung anzagt hätte, dann hat es wahrscheinlich Klimaursachen.
0: Die Alpenfledermaus ist im Mittelmeerraum. Daheim. Ja, die hat einen falschen Namen.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Das, das ist das, was mich jetzt verwirrt jetzt. sie hat im deutschsprachigen Raum den Namen Alpenfledermaus, weil mhm. äh, eine der Erstbeschreibungen, die dann im Endeffekt eine die Erstbeschreibung war, ist von einem Kärntner Tier hm. gemacht worden, einem Nassfeld, das ist nee. gefunden worden. Ah, okay, gut, das ist nicht weit zum Mittelmeer. Ja, und, ja, und, und der hat halt dann das beschrieben als, als Alpenfledermaus und dieser deutsche Name ist Blim, der wissenschaftliche Name ist dann eh äh, okay. anders geworden. Und die hat ja Hauptverbreitungsgebiete im Mittelmeerraum gehabt, Kast, Kastgebiete des Mittelmeerraums, aber auch Südalpen. Und weil es wärmer wird, zieht sie nach Norden? Genau, weil es okay. wärmer wird und was man bei der Alpenfledermaus besonders sieht, aber war bei anderen an anderen Orten aus dem Mittelmeerraum kommen ist, dass sie ja in die Städte zuerst auftauchen. Mhm. Und die Städte sind halt in der Regel wärmer als die Umgebung. Ja. Haben ah, okay. wir, äh, vom, vom Antlitz sozusagen, so vom Aussehen her, mehr Ähnlichkeiten mit, mit Felsenlandschaften, Karstlandschaften. Ja, Wahrscheinlich genug äh, Wohnraum, oder? Und noch, muss man sagen, auch ja. sehr viel so Spaltenmöglichkeiten.
0: So Wie groß Klartier. ist die Alpenfledermaus? Naja, so 4, 5 Zentimeter. Okay. Körperlänge. Also, die kann wirklich ja. ein Spalten, Spaltenbewohner sein. Genau, also, ja. die,
1: also so die, die kleinsten, die kommen in 1,5 Zentimeter Spalten rein. Okay. Also das sind dann da so in Dehnungsfugen zwischen Gebäuden oder wenn irgendwo in einem Gebäude irgendwelche Risse auftauchen. Mhm. Oder mhm. Also, Spaltenquartiere gibt es. Wahnsinnig mhm. viel, die allerdings jetzt mit dem Zuge dieser ganzen thermischen Sanierungen und, und Renovierungen
0: schon weniger werden. Mhm. Mhm. Das ist ja Dilemma, auf der einen Seite für den Klimaschutz wichtig und auf der anderen Seite zerstört es den Lebensraum.
1: Mhm, ja, also was ich in den letzten Jahren so also, also in den Nachwehen dieses Wien-Projektes habe ich dann gemeinsam mit einem Vogelkundler, mit Michael Stocker für die Stadt Wiener mhm an einem Projekt gearbeitet, wo wir nach Möglichkeiten gesucht haben, so Spaltenquartiere in, in der Stadt wieder zu fördern. Und zwar auf einer Ebene, wo man gleich bei den Wohnbaugesellschaften ansetzt mhm. und, und dort, wo halt wirklich viel äh, halt Baugeschehen Bau ja. passiert, ja.
0: Und wie ist das, wie, ist, wie war die, die Resonanz?
1: Ja, durchwachsen. Also es hängt immer wahnsinnig viel an einzelne Akteure, also innerhalb der, innerhalb der Stadt schon. Da haben wir auch mit allen Abteilungen zusammengearbeitet, die ja. halt, äh, Gebäude verwalten und Gebäude bauen. Und da brauchst du halt in die Abteilungen immer einen, der für das Thema brennt. Ja. Dann hat es super hin. Und wenn es einen gibt, der das in, innerhalb dieser Strukturen vorantreibt, dann, dann geht es halt nicht. Und ähnlich ist es bei den Wohnbaugesellschaften gewesen. Also ja. es gibt welche, die die sie eher als Vorreiter sehen in, in, in grünen Bauen und ja. Umweltthemen und so, und die haben das gleich aufgegriffen. Und es gibt halt welche, die das nicht interessieren. Mhm. also ja. es hängt immer von, sehr von einzelnen Personen ab und einzelnen Akteuren, wie sowas aufgenommen wird. Ist
0: es, ist es ein großer Aufwand, da jetzt für Fledermäuse also im Planungsbereich
1: was nein, zu schaffen? ist also, ein großer
0: Aufwand ist es nicht.
1: Jetzt vom <lacht> Du musst schon an Experten beiziehen, damit es hm. keinen Schaß machst, ja. gesagt. Äh, man kann nämlich auch Probleme züchten, weil die Fledermes machen natürlich an Code und Urin und ja. so. Und wenn du dann diese quartierende in die falschen Stellen positionierst, dann hast du natürlich schon ein bisschen einen Kass beieinander. Und deswegen würde ich schon dringend zu so raten, dass man, wenn ein Beizieht, der sich auskennt. Ja. Aber im Endeffekt, die, die Kosten sind total überschaubar. Es okay. du kannst jetzt ohne irgendwelche, du kannst natürlich teure Sachen auch einbauen. Es gibt Firmen, die so Vogelnistkästen bauen, die haben wir natürlich für Fledermäuse verschiedenste Varianten mhm. und da gibt es mittlerweile so Niststeine, Spaltenquartiere, die man aus Holzbeton dort kaufen kann und dann direkt in die Fassade reinbauen und dann sieht es gar nichts, außer einen kleinen Spalt. Aber du kannst da ganz ohne, dass du irgendwas kaufst mhm. mit einfachen Brettern und, und einfachen Konstruktionen schon gute Spaltenquartiere machen. Da waren der Michael und ich immer ziemlich kreativ, ja. also der Michael ist eigentlich aus der Schweiz und hat in, in Zürich schon wahnsinnig viel gemacht, ja, vor allem in ornithologischer Hinsicht, also für gebäudebewohnende Vögel und ist dann wegen der Liebe nach Wien gezogen okay. und hat da sozusagen sein Schaffen ausgeweitet und der ist wahnsinnig kreativ in, in so Lösungen finden, wie man jetzt was machen kann. Ja. Das war ganz witzig. Ich schweife ein bisschen zu den Vögeln ab. Aber das nicht. ist total lustig.
0: Ja. <lacht>
1: ja, also wenn man durch die Stadt geht und an den Zinshäusern raufschaut ja. dann sieht man bei dem Dachvorsprung im letzten Stock sind immer so äh, Teile rausstehend, die ausschauen wie Träger oder wie mhm. Beuken. Ja. Und das sind aber meistens keine tragenden Elemente, sondern es sind ist reine Zierde. Ja. Und das sind so Zierkonsolen. Und der Michael ist durch die Stadt Stadtgang irgendwann haben wir gesehen, dass da Mauersegler reinfliegen. Dass da oben ein kleiner Spalt ist und da fliegen Mauersegler rein. und also ich dachte, wieso ist das so? Wieso ja. ist da Hohlraum dahinter oder was? Und dann hat er die nächste Gelegenheit genutzt, wo er solche Zierkonsolen gesehen ja. hat, wo er das Gebäude eingerüstet war mit einem äh so ein Baugerüst so ein Kreisel so viel und da hat er mir geschaut wie, so, wie das Teil da oben eigentlich ausschaut, und man ist drauf gekommen, dass die innen hohl sind und das sind nicht zum Teil aus Metall, zum Teil aus Gips. Okay. Und dann hat er einfach angefangen zu so jeder Baustelle, wo er gesehen hat, dass haben so Und ist so auf jedes Gerüst dafür und hat gesagt Bitte, wie waren das, wenn man da, wenn ja sie die Zierkonsolen wieder okay. aufmacht, ob man da ja. nicht ein kleines, ein kleines Loch machen kann, <lacht> weil dann hat man ein Quartier. Ja,
0: weniger Insekten.
1: Ja, genau. Ja. Und das war ist eigentlich total wenig Aufwand. Ja. Und passt nur jetzt schauen, dass, dass die die Mauersegler dann Zugang zu dieser zu diesem Hohlraum dahinter. Mhm. Ja, und mit dem habe ich dann in der Stadt für die Stadt Wien so ein Projekt ein Gebäude. Bewohnende. Das ist jetzt ein
0: anderes Projekt, oder? Oder ist es das das, das, das äh, Habitats...
1: Äh, nein, die, nein das, ist nicht, das war dann nachfolgend. Also diese ah, okay. Fledermäuse erfassen in Wien, das war 2007 ja. in, in die Natur, äh, Naturschutzgebiete, okay. 2008 bis 2010 dann im Rest von der Stadt. Und das mit Michael ist losgegangen 2012 bis... 15 und wir haben dann 16 nochmal gemacht und wahrscheinlich wird es in irgendeiner Form wieder weitergehen. Mhm. Aber das ist, war jetzt unabhängig von, okay. von dieser Erfassung der Fledermäuse.
0: Nicht schlecht. Das, ähm, erzähl ein bisschen über die Artenvielfalt in, in, in Wien. Die Artenvielfalt in Wien, ja, da sind wir Rekordhalter
1: in Europa. Möglicherweise haben die anderen nicht so gut untersucht, ja. aber es ist schon, trotzdem, wie auch immer, es ist äh, wahnsinnige Vielfalt in der Stadt Wien. Es gibt 22 verschiedene Fledermausarten von 28, die überhaupt in Österreich okay. vorkommen. Auf einer relativ kleinen Fläche eigentlich, weil die Stadt Wien ja, ist ja. jetzt nicht so riesengroß und trotzdem äh, drei Viertel der, der heimischen Orten. Und das hängt natürlich schon damit zusammen, wie, wie die Stadt Wien ausschaut. Und wir haben... Ja, im, Im Westen oder im, im Nordwesten diesen Wienerwaldbereich mhm. mit zum Teil sehr naturnahen Waldabschnitten, äh, zum Teil sogar auf, auf kleinen Flecken sogar so urwaldartige Sachen, den Johansakogel.
0: Urwald? <lacht> also, ja, auf, oder das, was äh, vielleicht ich,
1: einmal Urwald wird, aber Johansakogel so also, um, ist, da gibt es einen, einen Bereich im Leinzer Tiergarten, ja. der seit 70 Jahren überhaupt nicht mehr bewirtschaftet wird. Okay. Und da zeichnet sich schon ab, wie ein Urwald eigentlich ausschauen könnte. Warum wird
0: das jetzt 70 Jahren nicht mehr bewirtschaftet? Naja, nach dem
1: Zweiten Weltkrieg hat ja. es eigentlich nach, nach, der, nach dem Ende der Monarchie hat eigentlich ja. die, die Stadt Wien diesen Linzer-Tiergarten übernommen. Das war ja früher ein Jagdgebiet von mhm. den Kaiser und gesperrt für die Bevölkerung. Und mit dem Ende der Monarchie und, und der, der Gründung der Republik hat dann die Stadt Wien die den Lenzer Tiergarten übernommen und für die mhm. Bevölkerung geöffnet. Noch dem zweiten Weltkrieg war, glaube ich, schon noch ein großer Faktor, warum das ähm, ähm, geschützt worden ist, äh, weil die Leute Brennholz, Brennholz geholt haben. Ja, ja. Und sie haben aber dann relativ rasch diesen Bereich, aus was für Gründen auch immer, das weiß ich gar nicht mehr, äh, abgesperrt. Und da ist dann nichts mehr passiert. Wahrscheinlich mhm. schon aus wissenschaftlichem Interesse oder naturschützlichen Interesse. Das muss ich direkt einmal nachfragen, mhm. warum das eigentlich so war. Aber das ist ein, ein kleiner Flecken und ist abgezäunt du kannst nur mit Führungen rein. Okay. Oder äh, ich habe zweimal rein dürfen, weil dort ähm, eine wissenschaftliche Arbeit äh, stattgefunden hat für einen Biosphärenpark Wienerwald. Ja. Und da habe ich also so, so baum, tote Baumriesen, ja. Baumstümpfe, ja, von cool. unglaublicher Umfang. Ich habe Pilze gesehen, die ich die vorher noch nie in einem Wald gesehen habe. Also so, so auf, auf tot, toten Eichen, ja. so riesige Graushaarpilze. Und, also und es kommt eh aus. alles wieder zurück
0: eigentlich. Gell? Ja, ja,
1: es das ist so. Nach es ist irgendwo wunderbar vorhanden, offenbar. Ja. Und wenn man das, das entfalten lässt, dann, dann erobert es sich wieder seinen Raum. Aber es ist halt eine relativ kleine Fläche. Ja. Aber genau, der Wienerwald. Mhm. Und auch, auch sehr viele andere Bereiche sind sehr naturnah be bewirtschaftet, weil ähm, vor allem die Flächen der Stadt Wien, die haben jetzt nicht so ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse, ja, ja, ja. Jetzt da wahnsinnig viel Götter auszumachen, sondern die Stadt Wien hat das als Erholungsraum. Und die schauen halt, dass die Wege irgendwie sicher sind, aber sonst relativ naturnahe Bewirtschaftung in, in den Wäldern der Stadt Wien. Okay, dann wenn wir sozusagen quer durchgehen okay. durch die Stadt vom Wienerwald. Die Wienerwald sind ja die letzten Ausläufer der Alpen. Ja, da habe ich auch noch gelernt, die Geografie. Genau. <lacht> und dann hast du halt diese Vorstadtsiedlungen mhm. mit der lockeren Bebauung und die Gärten, die halt mehr ja, ja. oder weniger naturnah sind. Von, da hast du halt alles drinnen vom super verwilderten Ding mit den... Uh, Naturschwimmteichen bis zum <lacht> Wirbelten Rosen mit, mit Chlorschwimmbecken. Ja. <lacht> Aber da ist trotzdem eine, eine, eine große Vielfalt und so eine lockere ja, Obstbarmer ja. und so. Genau. Und dann uh, geht's halt immer mehr rein in, in die Stadt, in den, in den verbauten Gebiet, uh, Bereich der Stadt, wo du dann wirklich diese vorhin erwähnten Felsschluchten ja. hast, wo halt die Zinshäuser neu aneinander sind und das wirklich so schluchtartig ist. Mhm. Wobei das auch äh, äh, nicht so grau in grau ist, wie man es sich eigentlich vorstellt, wenn man durch die Straßen geht, weil wenn du Luftbild anschaust oder wenn du in den Hinterhof ja. reingehst, dann merkst Überhaupt du einfach, okay, ist ja auch
0: total grün. Ja, ja, also das, da gibt es ja den, den, den Baumkataster, oder? Genau,
1: aber der, der ist nur für die öffentlichen Bäume. Also okay. Das hab, die ja. Bäume, die von der Stadt Wien verwaltet mhm. werden, sind im, im
0: Baumkataster. Ich finde es das herrlich, dass in Wien sogar die Bäume verwaltet werden. Mhm. <lacht> Jeder Baum hat eine Nummer. Aber ich habe mir den einmal angeschaut. Ja. Und, und es sind echt, es sind wirklich viele Bäume in Wien. Also, ich weiß nicht, wie das in anderen mhm. europäischen Großstädten ist. Da fehlt mir ein bisschen der Vergleich. Ja. Aber, aber also, Wien ist eine sehr grüne Stadt. Ja. ja. Und da hast du dann die Parks immer wieder dazwischen. Mhm. Genau.
1: Ja. Genau, die Hinterhöfe, die Parks und so. Es also ist nicht so, nicht so grau in grau, wie man denken mag, wenn man jetzt nur auf der, auf der Frontseite der, ja, ja, der Gebäude ja. geht. Genau, und dann hast du jetzt diesen Übergang: da, da hast du hast die Donau mhm. und drüber der Donau hast du auch noch mal ein bisschen dichter verbautes Stadtgebiet und das löst sich halt dann relativ schnell auf. Ähm, zum Bieserberg mit den Weingärten. Ja. Und Im 16. Hast, also Wienerwald hast du zum Teil auch noch die Weingärten. Aber auch drüber der Donau dann den Bisanberg mit den Weingärten und um auch noch ein bisschen diese, diese Waldstrukturen. Ein bisschen anderer Wald schon als, als auf der drüben Seite. Richtig. Ein bisschen trockener kommt, okay. denke ich mir, ja, genau. Und, und dann halt starke Landwirtschaft da. Mhm. Also schon, ja, ja. schon sehr landwirtschaftlich geprägt, zum Teil auch wie in, in, ganz im Süden dann in der Stadt. So. Da gibt es natürlich nur einen Bereich von Wind. Die, die Lobau, die Donauern. Mhm. Und das ist auch ein Nationalpark und, und äh, sehr naturnah, würde ich sagen, in, in den stadtnahen Bereichen, da hinter Ölhofen und so, merkst du natürlich schon nur die starke Nutzung, da gehen halt die Leitboden in die Lacken mhm. und so. Ein paar Notzerlacke und wie, wie es zeigt. es oder kannst. Oder natürlich der Prater ist auch noch ein Rest von einer Donau. Ja. Und Genau, da ist ja die ganze Pleiten von, von Ausläufer, den letzten Ausläufer der Alpen bis in die äh, donau rein. Ja. Und drüber der Donau hast du dann auch schon den Einfluss von, von diesem pannonischen oder kontinentalen Klima. Also mhm. es ist eigentlich klimatisch und von den Lebensräumen her eine wahnsinnig vielfältige Stadt. Das sich dann auch bei den Fledermäusen widerspiegelt, aber nur mehr äh, in Pflanzen oder mhm. Pflanzenwelt oder, oder Insekten und so, die halt dann insgesamt eine größere Vielfalt haben und nur und ein bisschen mehr spezifischer auf bestimmte Lebensbedingungen oder Klimabedingungen reagieren. Und da sieht man es noch viel ausgeprägter, dass du dieses Zusammentreffen dieser zwei Klimazonen hast. Mhm. Also dieses Alpine und das Kontinentale und Pannonische.
0: Na, ja. ja, das ist spannend. Gibt es gibt's, also, gibt's praktisch Wasserfledermäuse? Sowas? die halt dann bei der, in der auch. Ja, 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 genau, es ist also die, die wirklich spezialisiert sind auf die Wasser also die Insekten die halt bei der Lacken sind
1: also es ist generell eine von den häufigsten Fledermausorten, die wir haben wir haben früher immer gesagt die jagen bei jedem Brunnen mhm. wo auf die naiveren Mitarbeiter ehrenamtlichen Mitarbeiter dann gleich zu jedem Brunnen gegangen sind und geschaut <lacht> <lacht> aber es, es reichen relativ kleine Wasserflächen dass du Wasserfledermäuse beobachten kannst ja die sehr auffällig sind, weil sie sehr, wirklich sehr knapp über der Wasseroberfläche jagen, 10 Zentimeter über der Wasseroberfläche, okay. dann immer wieder runtertauchen und die jagen halt nach Insekten, die knapp über der Wasseroberfläche fliegen mhm. oder die halt auf der Wasseroberfläche gelandet sind und picken das auf. Äh, sind sehr auffällig auf der Unterseite, und da kannst, also wenn du das mit der Taschenlampe anleuchtest und sie sind total hell. Ja. Weiß, richtig auf der Bauchseite und sagen dieses Verhalten, das ständig oder permanent über der Wasseroberflächen zu jagen, kann man sich relativ sicher sein, dass das so ein Ort ist. Gehen die unter? Wobei, können hm, sie schwimmen? Also sie können jedenfalls wieder aus dem Wasser. Sie wieder aus. Okay. aus ja. <lacht> äh, es ist aber verfänglich, weil sehr viele Flieger aus Orten auch die, diese Nahrungsquelle dann auch nutzen, die über dem Wasser mhm. Da steht und es kommen auch alle Fledermausarten zum Trinken zum Wasser. Also, man es ist nicht jede Fledermaus, die über dem Wasser fliegt, ist aber gleichzeitig ist <lacht> aber Wasserfledermaus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, vor allem wenn okay. sie dann permanent darüber jagen. Okay, genau. Wir haben uns in Wien eigentlich gewundert, weil wir am Anfang haben wir wahnsinnig wenig Wasserfledermaus festgestellt bei dieser großen Untersuchung und es sind aber auch relativ große Gewässer in Wien an der alten Donau schon, oder die also Donau selber oder früher, die neue Donau ja. und da hängt es immer total vom Wind ab, <lacht> wo halt gerade die Insekten zusammenblasen werden und wenn du in einer ecken bist, wo gerade halt keine Insekten hinblasen mhm. werden, dann sind natürlich auch keine Wasserfliedermäste dort. Und da haben wir es am Anfang ein bisschen schlecht erwischt, dass wir wirklich die Nachwasserfledermessen aufgewiesen haben. Und dann haben wir schon gedacht, na komisch. Aber dann haben wir die Kathi, nochmal ja. gezielt darauf <lacht> angesetzt, zum Teil, <lacht> in manche Gegenden, dass sie nochmal nachschauen und, und wir haben dann schon Wasserflöden auch nachgewiesen in Wien.
0: Wie viele Leute waren denn an diesem Forschungsprojekt beteiligt?
1: Naja, der harte Kern waren vier, fünf Leute, die wirklich die, diese mhm.
0: ganzen die Zählungen gemacht haben. Die
1: Zählungen, gemacht haben. Ja, Zählungen in dem Sinn, wir haben ja die, die Stadt fast flächendeckend begangen. Ja. Also wir haben uns ganz am Anfang über den Stoppland von Wien ein Rasterfeld gelegt Aha. mit ich weiß jetzt gar nicht mehr, ungefähr 100 Rasterfeldern und haben gesagt, wir sind in jedem ganzen Rasterfeld drei Stunden im Sommer unterwegs in der Nacht ja. und nehmen die Rufe auf von den Flödenmaiss und zusätzlich nur mal eine Stunde im Herbst, ja. also wir waren in jedem von diesen Rasterfeldern vier Stunden, vier Stunden insgesamt unterwegs und haben dann zusätzlich zu dieser flächendeckenden Untersuchung dann an, an, an einzelnen Standorten netzfängig gemacht, weil du über dieses Aufnehmen der Rufe kannst du nicht alle Orten bestimmen. Es okay. gingen zwar manche Orten, aber es gingen bei weitem nicht alle. Du musst manche Orten wirklich in der Hand haben und bestimmte mhm. Körpermasse sehen und abmessen, damit du dann die, wirklich die Orte sagen kannst. Mit welchen
0: Geräten würdest du die Rufe aufnehmen?
1: Ja, das ist ein also bei dieser Untersuchung, wo wir herumspaziert sind und aufgenommen haben, das sind Ultraschalldetektoren, die du in der Hand hast, die mhm. haben ein Mikrofon einbaut ein Ultraschallmikrofon. Und du kannst dann diese die Rufe hörbar machen, du hast also okay. einen Kopfhörer. Und wenn du merkst, okay, jetzt ist ein Fledermaus, dann hast du einen voll
0: und kannst den auf. Ruf aufnehmen. Also der, der, der äh, nimmt nur die Frequenzen, also die Ultraschall-Frequenzen auf. Er nimmt die Ult
1: also es gibt ein bisschen unterschiedliche Systeme, die wir da gehabt haben. Es gibt welche, die die sozusagen in Echtzeit aufnehmen ja. und es gibt welche, die Zeit dehnen. Mhm. Das heißt, die nehmen permanent 3,4 Sekunden auf oder 1,7, je nachdem, wie ja. man das Gerät einstellt und überschreiben wieder von vorn. Also okay. du, sobald du das Gerät einstellt, nimmt er immer auf. Und du kannst, hast da einen Knopf hinten, ja. das ist der, der Auslöser, sobald du was gehört hast und dann spürt er in zehnfach verlangsamter Geschwindigkeit die letzten 1,7 oder 3,4 Sekunden ab. Ja. Okay. Verlangsamt. Das ist wie wenn man einen Plottenspieler, einen Plottenling hat und ganz langsam dreht, mhm. dann wird auch alles tiefer ja. und es wird auf einmal in, in hörbaren Bereich. Ich also, wenn du Fledermaus hast, die auf 20.000 Kilohertz ruft und du spürst
0: das zehnmal so langsam ab, dann hörst du es auf einmal auf 2.000 Kilohertz. Also je, äh, 2.000. Jede Fle Kilohertz. Also Und du kannst anhand der, des Rufes erkennen, welche Fledermaus das ist, oder ungefähr sagen, welche das nicht?
1: Man kann manche gut bestimmen ja. und manche nicht so gut bestimmen. Das ist leider nicht wie bei, wie bei den Vögeln. Mhm. Vögel ja, der Gesang der Vögel hat ja eine soziale Funktion. Ja. Der muss von Artgenossinnen und, und Artgenossen erkannt werden, als, als Gesang für einen anderen Artgenossen mhm. oder einer anderen Artgenossin. Bei den Fledermausen sind diese Ortungsrufe, haben ja rein technische Funktion, sich zu orientieren und a, a, a Nahrung zu Finden und, und Nahrung zu jagen. Und deswegen hat es nicht so artspezifische Ausformungen wie der okay. Gesang bei Vögeln. <lacht> und es gibt halt manche Orten die sind trotzdem relativ spezifisch und es gibt halt dann Ortengruppen, die eigentlich nicht unterscheidbar sind. Du kannst sagen, okay, die gehören zu dieser Gruppe, aber du kannst das nicht mehr genauer. Okay, okay,
0: machen. okay. Und da musst du mit dem Netz fangen?
1: <lacht> da musst du es mit dem Netz fangen und bestimmte Körpermasse nehmen.
0: Okay, alles klar.
1: Und es gibt aber auch Geräte, die, haben, die sind damals gerade rausgekommen. Ähm, die stößt einfach in die Landschaft und die nehmen automatisch alles auf, was an Fledermausen mhm. vorbeiflägt in der Nacht. Und du nimmst dann am nächsten Tag das Gerät, packst es wieder hin und steckst die Speicherkarte mhm. in den Computer. Und und du dann kannst da eine Vorbestimmung machen lassen, die aber in der Regel auch fehlerhaft ist und die da
0: dann noch kontrollieren oh, kannst. Okay, okay, verstehe schon. Aber es macht, der Computer kann praktisch dann die Fledermaus erkennen und dann sagt, oder
1: er kann... <lacht> Er kann manche erkennen. Also mhm. wenn man ein bisschen Erfahrung mit diesem Bestimmungssystem hat, dann weiß man schon, wo die systematischen ja. Fehler ja, klingen. Ja, ja.
0: <lacht> Aber er nimmt ja, keine Ahnung, du, du lässt ihn 24 Stunden laufen oder halt zwei Stunden. In der, Nacht, immer. Halt, ja. In der Nacht natürlich, ja. Und, und der schneidet dir ja das halt schon so zusammen, dass alle mhm. wo ja, was das, drauf das ist. Ja, ist,
1: das ist der Riesenvorteil. Wir haben, mhm. wir haben so ähnliches Systeme schon früher gehabt, mit äh, die mit Kassettenrekorder gekoppelt wurden. <lacht> wo man so einfach einfachen Detektoren mit einem Relais und so einem riesen Batteriefachel und so einem so ja. Kassettenrekorder Sony Professional, das war damals das höchste, das höchste. <lacht>
0: Sony sehr cool
1: und, und der hat aber nicht unterscheiden können zwischen Fledermausruf und Rascheln okay. raschelnder Blätter mhm. oder wenn irgendwo Wasser Wassertroppen sind okay. und wir haben das Gerät aufgehängt und wenn du das Pech gehabt hast, war halt äh, 45 Minuten, das war halt äh, ja, ja, eine Seite. Von einer -Kassette. ja. <lacht> ja. <lacht> 45 Minuten Wassertropfen ja. oben gehabt. Und okay. Du hast aber die 45 Minuten anhören müssen, weil du. Ich hätte so was
0: sein können. Ja, genau. Und das ist, <lacht> ist sein, halt ja.
1: der Riesenvorteil von diesen neuen Geräten gewesen, mhm. die äh, haben einen Algorithmus eingebaut, <lacht> der hat binnen kürzester Zeit erkennt, okay, ist das jetzt ein Fledermaus oder nicht. Ja. Und der filtert da dann in der Regel zumindest so ein, Großteil des Blätterrauschens aussehe, und je nachdem, wie hast du ein Einstellungsmöglichkeiten, je nachdem, wie ja. es einstellst, kannst du da relativ viel Heuschrecken rausfiltern, oh. weil die zum Teil auch im Ultraschallbereich, im, okay. im niedrigen Ultraschallbereich Geräusche machen. Und das kann er uh, relativ gut rausfiltern. Nicht schlecht. Wenn du Pech hast, dann hast du halt irgendeine Heuschreckenart, die er ja nicht rausfiltert, dann hast du auch wieder 5.000 Rufe bestimmt, das ist auch lustig, er bestimmt ja dann alles als Sozialruf von Pipistrelos, weil das sind auch irgendwo knapp unter 20 Kilohertz oder knapp über 20 Kilohertz, je nachdem. Und das klingt für das Gerät oder die Bestimmungsstatistik, die halt dann die Rufe vermisst und Art zuweist, die glaubt dann immer, das sind halt die Sozialrufe von dieser und jener Art. Weil die halt so in einem ähnlichen Frequenzspektrum sind. Aber das lernt man dann nach. Ja, ja, klar. Weil das dann man okay, da sind jetzt 5000 Pipistrellos, Sozialrufe, das muss eigentlich ein Heuschreck sein. <lacht> Der leider vor dem Mikrofon vom Gerät gesessen ist und die ganze Nacht halt okay. die Geräusche
0: gemacht hat. Schlecht. Und... Um. Also in Fragen Frage, wie die, die, die Netzfänge, ich stelle mir das so vor, dass ihr da mit so einem Schmetterlingsnetz, wie komme ich durch die oder habt ihr das gespannt oder wie sind das Fallen, wie, wie, ja. wie schaut das genau aus?
1: Ja, also zum Schmetterlingsnetz kann ich nachher noch eine Geschichte erzählen, <lacht> aber in der Regel machen es nicht mit Schmetterlingsnetz, ja. sondern es sind so ähm, Netze, die, ja, also unser Standardnetz ist sechs Meter lang und drei Meter hoch. Okay. Und die, es gibt natürlich unterschiedliche Masse. Es gibt, wir arbeiten mittlerweile relativ viel mit Nähe, 12 Meter, mit 18 Meter Netzen. Aber die Höhe bleibt ungefähr immer gleich, drei mhm. bis vier Meter hoch ungefähr. Und die werden zwischen zwei äh, Fischerstangen auf, aufgespannt. Ja. Das sind jetzt nicht die, die normalen Angelrouten, wie man es halt kennt, sondern das, die nennen okay. sich so Stippstangen und die haben jetzt keinen kein Kurbel oder sonst ja, irgendwas. Sind so, von der so eine, also. Das sind so Teleskopstangen. Ja die halt bis zu sieben Meter lang haben wir, langsam und die halt relativ gut zum, zum Handeln sind. Okay. Da binden wir die Netze dran und man stellt halt nicht nur ein Netz auf, sondern versucht halt eine, eine gewisse <lacht> gewissen Bereich zuzupflastern ja. mit bis zu 100 Laufmetern, also dass du dann wirklich 100 Laufmeter Netz im Wald drinnen hast und man versucht immer ein bisschen die Flugwege der Tiere zu antizipieren, also mhm. als äh, Waldwege absperren oder über einen Bachlauf oder okay. wo man sich halt als Mensch denkt, wenn ich auf Liedermaus warte, <lacht> <Liedermausrug>,
0: <lacht> würde ich dort entlang fliegen.
1: Und es gibt ja etliche Orte, die so, so Flugrouten verwenden entlang einer Heckenreihe okay. oder, Also es gibt, hat schon Gründe, warum man das an, an bestimmten Stellen hinstellt. Und
0: die fliegen dann einfach eine? Ja, vor, also wir wir, sagen, fangen, wir fangen
1: nur die Jungen und die Dummen und die <lacht> okay. Senilen. das hast du vielleicht von der Karte schon gehört. <lacht> ja, ja, ja. ja. Genau. Und es ist aber schon so, dass sie, äh, manche äh, fliegen zum Teil strecken auswendig, wo sie mhm. gar nicht orten. Das ist okay, gut. Genau, und, und sie sind vielleicht auch unaufmerksam, manches Mal, wenn sie gerade versuchen, Insekt zu fangen, ja. und das ist direkt vom Netz, oder es gibt gerade eine soziale Interaktion, dass sie zwei Mandel jagen, oder dass sie im Herbst und Barmischzeit mhm. ist. Also wir fangen schon nicht nur die Jungen noch die und die Dummen und diese Niedeln, zwar schon überwiegend die, ja, ja. aber offenbar gibt es Situationen, wo sie einfach reinfliegen. Aber es gibt schon Orte, die du fast nie fangst. Also so langsam fliegende Orten, kleine nasen, da kannst du direkt beobachten, wie sie zum Netz hinfliegen. Dann haben wir links entlang, rechts entlang und dann oben drüber und dann fliegt es weg. Oder eben diese Langsam Flieger, die können natürlich gut manövrieren und, ja. und merken das Netz. Also, die Fledermäuse hören die Netze. Ja, ja, ja. Es ist nicht ja. so, dass die so super fein sind, dass sie gar nicht mehr geortet werden können, sondern sie hören es und sind halt dann langsam zum Ausweichen oder okay. mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Verstehe schon. Wie ist denn das? Ist da ähm, eine Verletzungsgefahr für die Fledermäuse, wenn sie ins Netz fliegen und sich verheddern? Also,
1: in, in, in Nachdenken mittlerweile über 20 Jahre auf fangen, noch nie verletzt okay. gehabt. gehabt. Aber es ist schon so, also sie beißen sie raus, sie, mhm. sie küfeln am Netz und wenn ja. du zu lange wartest, dann hast du noch ein Loch drin im Netz. Also sie kommen schon selber raus, aber wir kontrollieren auch regelmäßig. Also mhm. die, dieser Netzfang ist ja durchaus bei Vogelkundlern üblich ja. zum Bringen und so. Die kontrollieren aber nur alle Stunden, weil die Fegel, die sind, Schlafen, schlafen, ein. Ja, schla schlafen möglicherweise ein aber die ergeben sich in ihr Schicksal oder, okay. weiß ich nicht. Hey, schick nicht und die Fledermeister die, die machen das nicht die äh, machen Rambazamba also versuchen mhm. auszubessern oder, oder werkeln auch mit Händen und Füßen mit Flügel und Füßen dass sie da rauskommen und wir kontrollieren die Permanente also wir eigentlich, kommen alle zehn Minuten maximal bei, bei den Netzen vorbei nehmen wir sofort da raus Okay. Also ist ja kein großer Stress <lacht> für die Fische? Also naja, Stress ist, Stress wahrscheinlich ist schon, das schon ist ja. sicher, aber wir versuchen das möglichst kurz zu halten hm. und die werden dann sofort bearbeitet, außer man dort wirklich viel Fänge, dann kann man sie in einer Stoffsackel und werden okay. auf die Seiten gehängt, wo der ein bisschen Ruhe ist. Ja. Und da beruhigen sie sich dann mehr. Okay,
0: okay. Tut sie beringen?
1: Ähm, wenn wir bestimmte Fragestellungen haben, dann machen wir das schon. Mhm. Äh, so Monter drauf losbringen, dann. Äh, also, dass man alles bringt, was, was man in den Tankring macht, machen wir nicht, okay. also Aktuell dann äh, äh, so ziehende Arten beringen. Mhm. Um Zegler überwiegend und Zweifarbfledermaus, die wirklich so Langstreckenzieher sind, zwischen, die zwischen Sommer- und Winterquartier bis zu über 1000 Kilometer. Okay. Ziehen. Und ist das ist der Sizilien? Nein, sind ja, 1000 Kilometer. Äh, Baltikum, Russland, so okay. in, in die Richtung. F zu uns sind wieder Okay. Uns, genau. Und die sind die Hauptbetroffenen von äh, Schlagopfern oder erschlagen oder, also, ja, werden auch nicht alle, aber sie sind, sind, die kennen so die Hauptopfer die von den Windrädern. Ja. Und wir wissen überhaupt nicht, von wo die Abendsegler, die bei uns im Winter sind oder die im Herbst zu uns kommen, von ja. wo die eigentlich kommen. Und deswegen wir, also ist das eine Methode herauszufinden, von wo kommen die eigentlich? Hm weil um Auswirkungen auf Populationen festzustellen äh, durch die Windräder durch, oder durch die Totentiere bei den Windrädern muss man eigentlich wissen, woher die Herde kommen und was für Populationen, die eigentlich gehören und das
0: ist wahnsinnig ja. schwierig und deswegen beringen wir diese ziehenden Orten Wie ist der Austausch mit, also mit der internationalen Community? <lacht> also habt ihr dann, seid ihr im Kontakt mhm. mit den Fledermausleuten aus, aus dem Baltikum?
1: Ja, also die, die Kommission ist, ist auch, uh, uh,
0: relativ überschaubar, muss man sagen. Ja. Man kennt sie in Europa. Und, und Fledermaus-Kongressen? Äh, es
1: gibt fledermaus -Kongresse, <lacht> okay. ja, also europäische. das sind dann 400 Leute, das sind nicht alle und ich bin auch nicht immer bei den europäischen ja. Kongressen,
0: aber, aber fast immer. Und es gibt dann Austausch und Ja, aber es wird halt, also die, den, den KFFÖ wird es halt auch KFFD geben, wahrscheinlich. und Kff Ja, und das heißt nicht über so, aber, ich es, weiß, es, aber gibt, das, es gibt genau, die NGOs. es gibt NGOs. Genau, es gibt halt Delegationen hin. Gell?
1: Genau, und es gibt ja. auf wissenschaftlicher Ebene natürlich auch noch der, in manchen Ländern, leider nicht in alle äh, Institutionen oder Universitäten, die sich mit Fledermäusen beschäftigen und die Leute kennen sie untereinander. Oder man findet relativ schnell aus, wenn man. Wenn man sie auskennt und man mhm. findet dann ein Fledermaus mit seinem Ring oben, dann weiß man schon okay, wo, wo man andocken muss oder wo ja. man nachfangen muss. Aber wir haben erst einen Wiederfund, der über weitere Strecken ist. Also, wir haben eine okay. fledermaus in Wien beringt und die ist in Polen wiedergefunden, wir ungefähr 500 Kilometer entfernt. Okay. Und sonst haben wir nur Wiederfunde innerhalb von Wien. Also das ist natürlich schon ein, ein bisschen eine Wahnsinnsaktion, weil du musst nicht halt irrsinnig viel Fische bringen, dass mhm. das irgendwann wieder mal eins gefunden
0: wird. Ja, ja sicher. Und was, meine, wenn, sie, so. ja, wenn sie eh in Wien sind, dann, <lacht> hast, mhm. dann hast du nicht wirklich was davon. Erst mal sind
1: wir in die Loweau geflogen, juhu. Ja, aber ich meine, das sind mit Sicherheit ziehend, aber, aber wir haben es halt in Wien wieder gefunden und nicht irgendwo anders. Okay. Ich verstehe schon.
0: Habt ihr noch andere Forschungsmethoden angewendet, oder ist das <lacht> Ja,
1: Ja, wir haben... Quasi fast alles gemacht, was man, <lacht> was man so an Fledermäusen macht, außer genetisch vielleicht. Aber was man so in, in, in der Ökologie oder in der Ökoethologie über Fledermäuse machen kann, haben wir, haben wir schon gemacht. Also, das Auffallendste ist wahrscheinlich die, die oder Aufregendste, vielleicht für Außenstehende, wenn man zum mhm. Anhören ist, die Radiotelemetrie. Mhm. Die haben wir allerdings nicht in Wien gemacht, haben machen wir vielleicht in den nächsten Jahren, muss man schauen. Äh, da pickst du den Fledermäusen einen Sender am Rücken. Okay, cool. Und verfolge es halt die ganze Zeit. Ich habe jetzt gedacht,
0: Radioaktivität. <lacht> nein, nein, nein Radio-Telemetrie. <lacht> 14 okay. also Das, das ist, ist, okay. heißt
1: Radio von, von dem Vom Sender, Stunden, der ja, mit, ja. ein Signal aussendet. Und Telemetrie, von was kommt das eigentlich? Teles heißt Fern und Metros
0: heißt Messen. Ja, genau. Und keine ja, Ahnung, ja, 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 sowieso. <lacht> <lacht> Bist du altgriechisch Altgriecher? Nein, also. nicht, Telefon ist ja für ein ja, ja, genau, genau stimmt. Und ja. Ja. Metrie ist immer was zu messen gewesen. Aber ich weiß es nicht. Ja, genau. okay. ja, aber im ist Prinzip, aber es läuft das so aus. Du, ja, klebst, ja, genau. du klebst auf die Fledermaus-Sender und dann... Und dann
1: verfolgst du das und, und schaust, dass du okay. den Aufenthaltsort findest. Und das kannst du da auf unterschiedliche Orten äh, machen. Was wir damals gemacht haben, das war in Kärnten übrigens, ja. wir haben äh, ein, zwei unterschiedlichen Kolonien von kleinen Hufeisennasen, die in, in sehr unterschiedlichen Lebensräumen äh, gewohnt haben. Die eine in der Nähe von St. Veit an der Glan, wo die, mhm. der Wald rundherum sehr fragmentiert war und die andere Kolonie in äh, äh, Wirtserkassen auf der Geilitzen. Nein, nein, nein. nein, nein. Äh, es gibt
0: Galicien auch kennt ja, 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 ich
1: glaube, dass das eh Galicien war. Ja. So, <lacht> Südöstlich süd, 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 von Klangfurt. Ja, da kann gut sein, da genau, kann nicht aus. Also so eben, Kärnten, ja. also Rottenstein unten, mhm. Sattnitz. Sattnitz
0: ist da ja. da, ja. Genau,
1: dort. Mhm. Und wo praktisch neben der Kolonie, die lustigerweise in einer, in einer Brücke, in einer Autobrücke über die Traube, <lacht> neben der Kolonie waren sehr geschlossene Wälder. Und wir wollten okay. nicht anschauen, okay, gibt es Unterschiede in in der Raumnutzung, in der Habitatnutzung von den Fledermäusen die gleiche Ort, aber in kleine Hufeisennase, aber in unterschiedlichen Umgebungen sozusagen. Das war die Diplomheit von der Elisabeth Pölzer. Und da haben wir in jeder Kolonie auch Tiere äh, besendet und dann halt die ganze Nacht lang verfolgt. Also das ist dann schon eher die aufwendige Art und Weise. Du musst immer zu zweit sein, damit man ja. tatsächlich an einen Schnittpunkt hast, also du bist dann zu zweit mit des, diesen Empfangsgeräten und stehst an unterschiedlichen Stellen und machst zum gleichen Zeitpunkt eine Peilung. Das eine Peilung okay. heißt, du schaust zum gleichen Zeitpunkt aus was für einer Richtung kommt Gute das Signal. Sind, ja. Du stehst halt mit der Antenne in, in, in der Nacht irgendwo in der Landschaft herum hast das Funkgerät und der andere sagt, in 15 Sekunden Peilung und dann schaust du halt, wo in 15 Sekunden das, das stärkste Signal herkommt, hast dann einen Kompass in der Hand und, und kannst es dann halt eintragen, und, und kannst ihn triangulieren. triangulieren. Hast du und, das, genau. Ja. Und am was? nächsten Tag sitzt du bei der Luftbildern und du hast dann schauen, wo bin ich gestanden, wo ist der Kollege oder wo ist die Kollegin gestanden und du hast dann eintragen mit dem Peilungswinkel, den du am Kompass
0: genommen hast. Ja. Das hat ein bisschen was eine Schatzsuche, gell? oder?
1: Ja, es ist schon. Es ist schon sehr spannend. Ja. Es ist auf jeden Fall. <lacht> <lacht> klingt <abenteuerlich. lacht> Es ist wahnsinnig stressig. Also wir haben versucht, alle fünf Minuten Bellungen zu machen. Mhm. <lacht> du musst ja nicht mehr dranbleiben und fisch. Die Sender gingen jetzt nicht ewig weit, sondern im Idealfall bei diesen kleinen Tieren. Die, die Sender haben 0,35 Gramm. Ja. Ungefähr. Und die Fledermesse selber haben 5 Gramm oder so gewogen. Und diese Mini-Sender, die gingen halt nicht weiter ist 600 Meter ja, im Idealfall, ja, so Daumen mal Pi. Und wenn es dann irgendwie nur äh, das Gelände schwierig ist und recht viel Wald ist, dann, dann gehen es gleich nur kürzer. Ja. Du musst halt immer schauen, dass du dran bleibst an die Fledermaus. Und wir haben uns vorgenommen, einen 5-Minuten-Rhythmus zu machen. Und dann stehst du halt immer, immer da in der Nacht und versuchst dran zu bleiben und die 5 minuten Bellungen zu machen, dann verschwindet das Viech, dann muss der eine mit dem Auto in anderen abholen und schauen, dass sie irgendwie nachkommen. Dann hast du wieder ein Signal, dann setzt den einen wieder ab und schaust dass du wieder in eine gute Position ja, kommst zum Viech. Und man muss ja schauen, dass man den, den Winkel zueinander immer sozusagen im, möglichst nahe an, an 90 Grad hat. Mhm. Weil je, je näher du an, an so einem rechten Winkel bist mit den zwei Positionen, desto genauer wird die Peilung. Ja. Und je, je spitzer der Winkel ist zueinander also zu, ja. ähm, zum Tier und den zwei Peilenden, desto ungenauer wird es natürlich. Okay, verstehe schon. Und da musst du da immer das in, in, auf der Karten oder am Luftbild, das du in der Nacht mit hast, irgendwie einschätzen, wo das Signal herkommt und das ist schon relativ stressig. Ja. dass man da wirklich gute Peilungen und, und das in einem halbwegs einen Rhythmus zusammenkriegt. Und dann spielt halt irgendwann eine Müdigkeit, eine gewisse natürlich, Rollen. ja, ja klar, klar. Also das war äh, am Anfang des Sommers war es noch halbwegs okay, aber nach 16, 16 Fächer ja. ist, <lacht> ist dann schon sehr zart. Und das kommt dann dazu, dann ist, wir sind ein bisschen September reinkommen und dann ja. werden halt die Nächte immer länger und die Viecher werden auch immer, sind immer länger unterwegs, weil sie halt auch das Fetscher für den, für den Winterschlaf anfressen müssen. Ja. Die Weibchen müssen immer zurück ins Quartier, um die Jungtiere zu sorgen. Mhm. Das war auch im, im Hochsommer nur so eine Garantie, dass man zurückfahren kann und einmal eine Stunde Pause hat. Und mhm. das müssen die Weibchen halt dann im Herbst nicht mehr machen. Dann fallen die Pausen auch weg. Oder die, <lacht> die, die Sicherheit, dass das Tier irgendwann einmal zurückfliegt. und aber wenn du das verlierst zum Beispiel war in Zeiten, wo die Weibchen zurückfliegen müssen, um die Jungen zu sagen, war okay, weg, wir, wir fahren jetzt Zukunft wir fliegen, so, es, wieder zurück zum ja. und warten bis wir wieder zurückkommen. Okay, und sobald die Jungtiere selbstständig sind, hast du diese Garantie nicht mehr, wenn du
0: das Weibchen verlierst.
1: Also es wird dann schon Zach und dann über den Sommer...
0: Ich ja, bist da jetzt da Das ja, Da freut man sich dann auf den Winterschlaf, glaub, damit man genau. die ganzen Daten analysieren <lacht> ja. kann. Kann man vorstellen. Ja. Häuft ähm, ihr euch da immer gegenseitig bei euren Diplomarbeiten? <lacht> oder ist das so? Oder seid ihr. Ist das <lacht> von der. Ja,
1: es, also ich, ich hab eigentlich, wir haben alle über was anderes eigentlich, Diplomarbeit geschrieben. Meine <lacht> <lacht> Diplomarbeit, die ja nie abgegeben worden ist, war über ja. Murmeltiere. <lacht> der Güter hat über Kleinsäuger gearbeitet. Aber er hat dann eine Doktorarbeit gemacht, über Fledermäuse immerhin. Die ein andere Kollegin, der Maria, hat über, über ein gearbeitet.
0: Die Katja hat über Algen. Algen ja Kalzifizierende Frauenalgen im Mittelmeer. Ja, genau. <lacht> genau. Da habe ich zuerst gedacht, ah ja, klar, kann ja. natürlich würde ich das da ja. haben, also, wenn es mir aussuchen könnte. Aber dann hat sie mir gesagt, dass genau. er eigentlich auch nur getaucht
1: Und, hat. Und der, der Guido... Ist halt mittlerweile in der Position, dass, dass er Diplomarbeiten auch betreut und, und auch Sachen vergibt. Das war eben diese Telemetriearbeit, mhm. war, war Diplomarbeit, wo äh, die Lisi äh, einfach auf uns zukommen ist oder auf, auf den Klaus Greiner, der in, in Kärnten mit uns, der hat einen Naturschutzverein in Kärnten ja. und der mit uns dort zusammenarbeitet und die hat dort Praktikum gemacht, schon über Fledermäß und ist halt dann auf den guter zugekommen und hat gefragt, ob es bei uns Diplomarbeiten machen äh, kann und solche Leute gibt es mittlerweile mehr ja, also okay. da gut er hat Vorlesung an, an der Uni Wien und da geben sie natürlich immer die Kontakte und können für Studenten okay okay ich verstehe schon <lacht> wobei das auch also es ist ja im Endeffekt ist für einen nicht bezahlt man hat die Brom mhm. betreut. und man muss ja, jetzt schauen wie, man muss so schauen wie so, ja, man es unterbringt ja es so eine Balance oder <lacht> so es sind ja die Leute die die Brom machen nicht ein Geld stecken müssen also es sollte auch eine Finanzierung ja, ja. da sein im Idealfall kriegen sie halt ein bisschen was, <lacht> aber es sollte nicht so sein wie bei manchen Kollegen, die, die wir auch gehabt haben, die mit uns studiert haben, die halt dann wirklich auch selber wahnsinnig viel Geld reinstecken ja, und müssen halt fortkosten und so also 20.000 Kilometer, ist ein Kollege von uns gefahren für sein Diplom, das ist ja ordentlich viel Geld und das sollte ja, optisch ja. sein und das müssen Eigentlich auch die Rahmenbedingungen ja. passen, dass das für alle fair ist und, und dass halt auch von unserer Seite gut bedeutet werden kann mhm. und dass der Güter es auch gut machen. Ja. Also es sollte halt nicht so sein, dass das dann irgendwie geschledert wird und Leute ja. nicht bedeutet
0: werden ja, ja, Qualität mhm. kostet einfach, genau. muss man einfach sagen. Ja, und das soll ja was rauskommen, genau. weiß ich nicht. Genau, ja, ja, sicher. Ja. Ist es ist ja kein... Keine erstsemestrigen Hausarbeit. <lacht> <lacht> um, was ich fragen wollte, wenn ihr, wenn ihr zu einer Fledermaus gefangen habt, welche Daten erhebt ihr da, welche biometrischen? Um, ja, es gibt so, Sachen, es gibt so
1: Standarddaten, die man bei jeder Art nimmt. Ja. Es ist der Unterarm und Unterarmlänge und Gewicht, ja. Geschlecht, ähm, reproduktiver Zustand, also ist jetzt. Das ist Das jetzt ein trächtiges Weibel okay. oder ist das ja. ein laktierendes Weibel? Das mhm. sieht man ganz gut, wenn man so Junges ist und, und säugt, ja. dann merkt man das. Oder sind die Männer schon sexuell aktiv? Mhm. Also die Hoden werden wirklich nur während der Paarungszeit ausgebildet. okay und Solche Sachen, Alter kann man nur sehr eingeschränkt feststellen. Man kann halt die äh, Jungtiere dieses Jahres feststellen. Man kann ja. zum Teil nur im Frühjahr, äh, Je nachdem, wie, wie man eingeschaut ist und wie viele Viecher, das man immer in der Hand hat, äh, ja. äh, ein bisschen also, ja, so ja, Routine gut, die oder Erfahrung. Erfahrung dazu kann man auch die Tiere vom Jungtiere vom letzten Jahr noch, mhm. noch feststellen. Und man merkt schon, wenn dann ganz alte Tiere dabei sind, die dann so Stummelzenten noch haben mhm. und so. Also wirklich senile Viecher, so mhm. wie es heißt, äh, kann man auch feststellen. Okay. Aber ob jetzt äh, ein Fledermaß drei oder vier Jahre
0: ist, kannst du mit ja, ja. Kannst nicht feststellen, wenn es ja, einfach nur in, was, in was der Hand ist. Ich habe nicht überlegt, ob das hier, keine Ahnung, Blutproben abnimmt oder, oder ähm, irgendwie. Ja,
1: Blutproben haben wir zum Beispiel noch nie gemacht. Ja. Das ist äh, äh, Tierversuchsgenehmigungspflichtig. Okay. Also sobald du unter mhm. die Haut gehst. Okay. Das ist eigentlich ein Tierversuch. Und das haben das wir noch ja. nicht
0: gemacht. Und Wäre es wär's eigentlich, wär's überhaupt interessant, <lacht> das Blut von der Fledermaus zu sammeln und dann halt, keine Ahnung, <lacht> vergleichen, analysieren, irgendwie Krankheiten feststellen?
1: Ja, das ja, ist ja, ja. Also interessant also, also im interessanter sind fast andere Gewebeproben, ja, ja. wie sie genommen werden aus Flughaut zum Beispiel. Okay. Also da werden aus der Flughaut so ein Quadratmillimeter mhm. große Proben ausgestanzt, wo du dann Genetik machen kannst natürlich. Ja jetzt in Bezug auf neue Arten, wie nah an die verschiedenen Arten verwandt. also so eine Systematik der
0: Fledermäuse kannst du machen. Neue Arten? Entstehen mm -mm. neue Arten, während wir da jetzt sitzen und
1: äh, neue Arten entstehen immer. Aber ja, ja das haben wir haben das so, so in, in, in einem geologischen Zeitraum. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. 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 ja, aber ja, im, da, ist ja der Prozess, dass man... Neu,
0: entdeckt wieder man entdeckt immer noch neue Arten von Fledermäusen in Österreich? Das finde ich gut.
1: Ja, aber, aber nicht, weil sie, weil sie neu entstehen, sondern weil man, Ach, es, also weil weil man es vorher einbauen. als eigene Arten gar nicht erkannt hat. Also okay. Das war in den letzten 20 Jahren schon ziemlich irrwitzig, dass ein relativ viele neue Fledermausarten dazukommen. Der Boom ist jetzt gerade ein bisschen vorbei. Aber das ist eben ein, ein, ein klassisches Ergebnis von so genetischen okay. Analysen, dass halt neue Arten auftauchen. Sie
0: schauen gleich aus, aber sie sind eigentlich... Sie nicht schauen aus. sehr okay.
1: ähnlich aus, man kommt dann schon irgendwann darauf, okay, genau. da ja. gibt es doch Unterschiede, aber man, die hat man halt vorher nicht erkannt. Okay.
0: Aber es ist schon. zum Teil ziemlich schwierig, mhm.
1: gewisse Arten zu unterscheiden.
0: Und das Flughaut aus ist, ist kein... Ist, das, das wächst wieder nach, oder? Ist wie, wie das wächst wieder nach, ja, interessanterweise. Okay.
1: Also diese Flughaut ist hoch regenerativ. Und das siehst du siehst da oft Fledermeister mit, mit Norben an der hat und so. Also okay. die können auch irgendwo einmal hängen bleiben oder sie so. anderweitig natürlicherweise Stehe, benutzen. Ja. <lacht> also wir haben Fledermeister auch mit, mit viel größeren Löchern schon gehabt, die wieder verwachsen sind. Gerade unsere Pflegerinnen und Pfleger, die halt immer wieder Viecher kriegen. Die haben da zum Teil ganz arge Löcher und, und die Viecher zum Teil auch noch mit Lächeln. Also es ist vernorbt. Okay, okay. Und das, da habe ich jetzt nicht so <lacht> große Bedenken jetzt. Das, Nein, warum also nicht? Natürlich ja. ist auch ein Eingriff wiederum.
0: Und ja aber, aber es ist, ist, was ist jetzt kein äh, Eingriff meine, ja, ja, klar.
1: Also selbst das Fangen ist Eingriff ja und, sicher, sicher. Und ins Quartier reingehen und so ja. es ist halt immer die Frage hat es einen Sinn was man macht mhm. und es ist vertretbar oder es vertretbar ja, ja, steht, steht der, muss, steht der Eingriff sein. in einem richtigen Verhältnis Ja, ja das eh muss. muss und das steht eigentlich bei alle Fragen beim Stanzen, beim Beringen und bei all. alles, was ja. auf Netz das fangen. müssen wir halt abwägen das liegt genau. dann halt wahrscheinlich ja. einem, im ethischen Ermessen ja. der Forscherin oder des Forschers genau ja. Okay, also genetische Methoden, mhm. Blut abnehmen war. Ja, genau. Aus, so, so ja. naja, aus. das denke ich immer, halt, gell, als, genau, als Humanmediziner
0: ja. Opfer von Humanmediziner mhm. denke ich mal. Das, das machen sie halt immer als Erstes bei uns zumindest mhm. Menschen. Ja, ja, genau. Blut also abnehmen, also sagen, Blut? Blut
1: abnehmen ist jetzt nicht so die Standardmethode mhm. wie, wie dieses äh, Flughadstanzen, genetische Sachen, du kannst ja. mit Blut natürlich genauso genetisch arbeiten. Aber was da natürlich auch eine große Frage ist, ist Krankheiten, mhm. Viren, Erkrankungen und so weiter. Das kannst du natürlich alles was das Blut machen. Und ja. Das ist auch gerade ein bisschen am Modefeld, was ist vielleicht schon wieder ein bisschen am Abklingen, aber ja. mit äh, diesen ganzen Krankheiten, die da in, in den letzten Jahren aufkommen, SARS, Ebola ja. und so, die zum Teil, äh, Vogelgrippe, ja. die zum Teil auch äh, von, von Fledermäusen verbreitet werden. Und da war das... Natürlich auch das Thema, das aufgegriffen worden ist, diese äh, ganze Virengeschichte auch bei Fledermais zu untersuchen. Und das sind offensichtlich schon ein, ein großes äh, oder haben wir attraktiv für Viren, sagen mhm. wir mal so, wie alle Tiere, die in großen Gruppen zusammenleben, ja, ja. Weil natürlich die Viren da ideale Bedingungen haben, da, äh, sich zu verbreiten. Mhm. Man tut Fledermauskolonien mit, was ich, in, in Höhlen im Tropengebiet mit mehreren Millionen Viechern, ist das natürlich ein Traum. Ja, sicher. Sich Vielfältig. Ja, ist aber jetzt bei, bei uns jetzt in, in Österreich nicht so ein großes Thema. Äh, der, das Paradevirus, auf das man immer angesprochen wird, ist natürlich Tollwut. Ja. Tollwut -Virus. Und es hat in Österreich noch keinen nachgewiesenen Tol fledermaus fall gegeben. Allerdings die nächsten sind schon in Bayern Ja. Yeah. und Norddeutschland. gibt es durchaus schon schon fälle bei Fledermäusen. In Süden Öst äh, von Österreich in Kroatien und Slowenien hat es yeah. aktive Untersuchungen gegeben. Das heißt, da ist tatsächlich Blut abgenommen worden und yeah. untersucht worden, ob, ob Tollwut-Fälle sind. Ja. Und da hat es keine Tollwut-Nachweise yeah. gegeben. Mm -hmm. Bei uns in Österreich hat es keine aktiven Untersuchungen gegeben, also mit Blutabnahme, sondern eine passive, wo man jetzt halt verdächtige Viecher eingeschickt hat äh, und da ist nichts
0: festgestellt. Okay. Mhm.
1: Aber man sollte halt auf der Hut sein. Also so wir, wir, so sind, wir sind Tier alle geimpft. Immer. Ja. Und genau, und man, es ist halt toll, kann jedes Säugetier übertragen. Ja. Das kann die Katzen genauso übertragen. Genau. Die sind hoffentlich geimpft, ja. aber es können Mais und äh, es kann halt jedes Säugetier, kann ja. übertragen. Und deswegen sollte man das immer im Hinterkopf haben.
0: Das ist nicht ohne Tollwut, gell? Das ist glaube das geht schnell dann.
1: Es geht schnell, ja. Meine, du, du kannst schon ähm, nach, nach der Infektion anerkämpft werden. Aber es sollte dann schnell passieren. Ja.
0: Genau. Rabies.
1: Rabies, genau.
0: Ja, was, was <lacht> genau. ich wollte dich noch fragen. Ähm, bist du auch Höhlenforscher, so wie die Kathi? Nein, so wie die Kathi nicht. Okay. Aber du <lacht> ich, gehst ich, in Höhlen? Ich gehe
1: manchmal mit, ja. Es ja. also ist, ist relativ wenig geworden jetzt durch das, dass ich sehr auf Wien beschränkt bin mit mhm. meiner Arbeit. Es
0: gibt auch nicht so viele Höhlen in Wien, gell?
1: Ja, ich war wahnsinnig viel in Kärnten gibt's unterwegs. Gibt es Höhlen in Wien? Nein. In höhlen Stollensysteme gibt Okay. Und da war ich auch nicht wahnsinnig viel ja. unterwegs. Ähm, genau, es erinnert mich daran, dass man... Von der MA22 von der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien hat mir ein Kollege kürzlich angemeldet, dass man aufgelassene oder nicht benutzte U-Bahn-Stollen anschauen können. Cool.
0: Aber da hätte ich eigentlich
1: letzte Woche schon einen Termin gekommen sein. Aber es, es gibt so künstliche Stollen, wo okay. halt Fledermesser mhm. da drin sein ja, können. Ja. Und ja, wahrscheinlich gibt äh, es gibt unendlich viele Keller und, und unterirdische Quartiermöglichkeiten mhm. in ja, Wien. Ja, sicher. Aber viel, viel das kannst du wahrscheinlich auch, genauso wie wenn du in Wien systematisch Dachböden erfassen kannst, kannst du systematisch jetzt alle Keller kontrollieren, Ja. wobei ja selbst die jene Arten, die jetzt nicht so weit Streckenzieher sind, die fliegen ja auch bis zu 30, 40 Kilometer zwischen Sommer und Winter, mhm. also die... die Uh, Orten, die bei uns in Wien oder im Wien Wald im Sommer unterwegs sind, die können ja auch irgendwo nach Baden fliegen, wo dann schon ja, die Höhlen sind. Stimmt Und, schon, ja. Also, das ist überhaupt keine Distanz für sie. Ja. Und es, diese Spaltenbewohner, die Alpenflüdermaus, mhm. die wir schon gehabt haben, die da wirklich im innerstädtischen Bereich eine Rekrutierung beziehen, die überwintern wahrscheinlich auch in diese Gebäudespalten. Okay. Aber das wissen wir nicht so genau. Wir nehmen es halt an. <lacht> Sonst ist das ist ziemlich cool, cool. In, Also, in Wien war immer. Was man in Wien relativ wenig kennen, sind Quartiere von Fliedemäusern. Das kriegst du halt nur raus, wenn du zufällig was findest mhm. oder so. Aber in, in den anderen Bundesländern haben wir systematisch eigentlich alle Kirchen und, und Schlösser und so angeschaut und, und Dachböden halt angeschaut von, von so Gebäuden. Das haben wir in Wien nur zum Teil gemacht. Und es man aber diese Orten in Wien oder in Wienerwald vor, die in diese großen ruhigen Dachböden sind aber wir wissen nicht, wo die, wo die, in welche Dachböden sie sitzen. Wir haben sie halt im Wienerwald gefangen mit unseren Netzen, ja. aber wir wissen nicht, wo sie wohnen. Und das ist eine Idee, was wir jetzt mit der Stadt Wien vorhaben, ist sind nicht ganz durch, aber es gibt einen Projektantrag, und das ist am Laufen, dass wir diese Tiere wieder im Wienerwald fangen mhm. und einer einen Sender aufbicken. Radiotelemetrie. Und Radiotelemetrie machen, genau. Und genau, nach nach, genau, sie aber, verfolgen. Genau, da geht es aber wollen wir schon ein bisschen schauen, wo sie herumflügen und welche Lebensräume sie nutzen. oder Schwerpunkt ist dann schon, dass man einfach außerfindet, wo die Quartiere
0: sind. Mhm. Ja, als Kirchen wahrscheinlich, oder? Gibt es ja gar nicht wenig in Wien?
1: Ja, aber wir waren schon in einige so stadtrandnahe Kirchen, also die sind jetzt nicht im also diese Arten sind jetzt nicht im irgendwo im ersten Bezirk im Stephansdom. Da gibt es anscheinend auch welche. Ja. die sind jetzt nicht die klassischen Dachbodenbewohner, die sind eher an der Fassaden, glaube ich. Mhm. Ähm, die sind eher im Randbereich der Stadt, in der Nähe zum Wienerwald, in die Kirchen und da haben wir aber auch schon etliche angeschaut und da waren sie nie drin.
0: Okay.
1: Wir, wir, äh, wir wissen eben nicht, wo sie sind und deswegen nee. wollen, wir, wollen wir das jetzt ausfinden Okay.
0: Das wird die Stadt Wien finanzieren, wenn der Projektantrag durchgeht?
1: Äh, wahrscheinlich äh, kofinanziert von der Europäischen Union. Danke. EU. Das ist ein mhm. äh, gemeinsames Projekt mit Bratislava. Und da, das nennen sie Interreg, das sind so grenzüberschreitende mhm. Projekte, die man jetzt gemeinsam gut. beantragen kann. Und, und, Irgend, irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, das mit Kescher. Okay. Ja, genau, das, das, ist für, das, das Schmetterlingsnetz wollte ich ja, mir genau. erzählen. Genau, Kescher-Schmetterlingsnetz. Ja. Ja, ähm, das verwenden wir auch hin und wieder, äh, aber es ist, ja, es ist wahnsinnig schwierig, also man, man unterschätzt das, das Fledermäuse tatsächlich mit, mit Kescher zu fangen. Aber wo ich
0: unterschätze nicht, weil ich sie immer, wenn ich über die Schmelz fahre, jetzt hast du meine Geschichte da mhm, mit ja. dem Radl, und dann jeden Sommerabend, wenn ich halt drüber fahre, sehe ich drei, vier Fledermäuse, die, die sind echt so, die ja, also Zischeln, zack, zack ja, ja, voll ja, ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich die fange. ich stelle mir das mal, immer so lustig ja. vor, die ganzen Biologinnen und Biologen gehen so, wusch, wusch, Tennis spielen. es gibt die
1: Insektenkundler, die machen dann standardisierte Kescherzüge. Zumindest, ob das ich so vielleicht auch nicht mehr State of the Art, aber irgendwo in den 90 wo ich so einen Kurs gemacht habe, Jetzt kannst du, es gibt die standardisierten Kescherzüge, du gehst durch die Wiesen oder wo auch immer du die machst und machst halt dann standardisiert zehn Züge. Die Und dann schaust du halt durch, was da drinnen wäre. Und dann rechnest du es auf. Und dann rechnest du es auf, ja. Aber wir haben zum eben dieses Telemetrieprojekt in Kärnten, äh, da haben die, die Tiere, die wir da mit Senders gesehen haben, haben wir immer beim Ausflug aus dem Quartier gefangen. Mhm. Und irgendwann, nach dem fünften, sechsten, siebten Mal gefangen, waren die natürlich auch schon vorgewarnt und, und sind einfach nicht mehr ins Netz gekommen. Wir haben die Situation dann schon kennt Und die letzten, also jeweils das letzte Tier von jedem Quartier haben wir dann versucht, im Dachboden im oder in, in dieser Autobahnbrücken Autobahn, weiß nicht, in dieser Autobrücken nee. mit Kescher zu fangen. Und ich bin halt das erste Mal auf, auf den Dachboden und da war es das kann nicht so schwierig sein. Ich mache einen Kescherzug, habe das erste Tier und denke mir, ich ja.
0: bin der King, kann ja. das
1: einfach. Und dann haben wir das Tier vermessen und das war ein bisschen zu leicht und dann gesagt, nein, eigentlich schauen wir lieber, dass wir noch schwer aus der Wischen, dass wir den Sender ja. aufpicken. Dann bin ich eine halbe Stunde an einem anderen, habe nichts mehr zusammengebracht. Und dann habe ich irgendwie mit Mühe und Not noch ein Fisch gefangen, aber da, also der, der erste Fang war ein totaler Glücksfang. Hm. Und dann habe ich erst gesehen wie, wie ja, ja. ja. hab gesehen, wie schwierig das ist, da, wieder, wieder ein Fisch zu fangen. Und da hätte man auch nirgendwo zuschauen dürfen. Also da waren ja die Kollegin mit, aber du musst dich echt so, total zum Kasperl. Naja,
0: so. alles wie falsch, Freischöhe.
1: Und da gibt es noch die zweite Geschichte mit Kescher, das war ja ein sehr schräges Erlebnis in Kärnten. Ja. Äh, ein Quartier unter einer oben ja. Abendsegler in, in Klagenfurt. Und wir haben, wollten mal mal der, der Fische abfangen, es war ein Abendsegler und wir haben vermutet, dass das nur Männchen drinnen sind, aber dann ist irgendwie so der Verdacht gewesen, naja, es sind da Weibchen da und Gerücht ist herumgeschwirrt, dass da mal Jungtiere gefunden worden sind. Ich muss dazu noch sagen, dass abends, sie glaube, sie bei uns eigentlich nicht vorpflanzt haben, bis mhm. vor kurzem. Und damals war das halt irgendwie der Verdacht da, dass sie eventuell können. Und wir wollten da Viecher außerfangen, da sind 100 drin gewesen, in so einer Spalten unter der Autobahnbucken. Und wir wollten da halt ein paar außerfangen und schauen, was, ob das jetzt Mandel sind oder nur Mandel sind oder ob da Weiberl halt drunter sind. <lacht> und sind dann dorthin, das war ja relativ wenig befahren, dieser Durchlass. Ich, ich habe damals ein oder eh noch immer, aber einen anderen, Bus gehabt, sein so Klemmbus, mhm. und haben uns auf, auf das Dach vor dem Bus gestellt und den Kescher <lacht> <lacht> unter der Autobahnbrücken gestanden und haben halt den Kescher dann unter, den, ja. <lacht> unter den Spalt können und dann sind halt die Viecher rausgeflogen und das wir haben kein einziges gefangen natürlich wieder Und es war aber zu so der Zeit, wo das VW-Treffen war ja. und irgendwie so in Blickweite, quasi auf der anderen Straßenseite, war so ein Parkplatz. <lacht> Und da haben die gerade eine Gummifestspiele gemacht. Ja, das ist super. Und das war irgendwie lustig, weil ich glaube, es hat jeweils der eine den anderen total glaub, narisch gekämpft. Wie sich Welten treffen. <lacht> <ja>. <lacht> was dann die Narischen da mit dem, mit dem Schmetterlingsnetz ja, und ja, ja. unter der Autobahnbrücke und wie man sagt, na, die Narischen, die haben dann, eine, Kreis, dann ja. eine Reifen da zerstören. Ich meine, das, das war ja, ja recht lustig, ja. skurril. Schlecht. Genau, ja. Aber der Kescher ist nach wie vor im Einsatzalpe jetzt ähm, in der Rosal-Kasern. Hm? Sind auch vorigen Winter Fledermäuse eingedrungen. Äh, Irgendwo in, in so einer Polizeiabteilung. Ja, ja. Und wir haben halt die versucht rauszukriegen und sind halt dann am Abend hin und dann sind halt die Fledermäuse schon den Gang entlang geflogen. Und der Kollege von der m 22 der Mittwoch hat sich als großes Talent erwiesen, der hat dann nach der Rede Fledermess aufgefangen. Also so war wirklich gut, ich hätte das Schlecht. nicht so zusammengebracht. Ja. Ich habe gar nicht gefragt,
0: ob er vielleicht Tennisspieler oder so. Ja. Ja. ist. Ja. Nein, es ist lustig. Also ich war... Ähm ich habe ähm, sehr viel Jugendarbeit gemacht und wir waren da mal in einem Schloss, haben wir ein internationales Sommerlager gehabt mhm. und die kanadischen das sind da ja die ganze, war halt der alte Schloss in der, in der Südsteiermark gegangen und das mhm. sind da ja die ganze die ganze Zeit sind Fledermäuse in die Zimmer eingeflogen Aha. und die kanadische Begleiterin hat das, das war ihr liebster Sport Fledermäuse fangen, hat sie dann halt, mhm. also sie hat dafür an ist ein pa Papierkorb eigentlich ein Plastik mhm. ja. genommen und hat es einfach so durchgegangen hat sie <lacht> gefangen. Mhm. dann hat es ja die großartig ja. Na, was auch funktioniert ist
1: also es kann man es fliegen, fliegen weil es immer wieder mal in Wohnungen rein gerade mhm. im Herbst wenn die Viecher äh, ziehen zwischen Sommer und Winterquartier oder wenn die Jungen selbstständig werden dann, und man hat irgendwo Fenster kippt dann verfliegt sie schnell mehr an ja. das haben wir jetzt immer wieder in Wien und da ist aber auch ein ganz guter Trick, wenn man jetzt keinen Kescher haben hat, dass man einfach ein Leintuch durchnimmt und versucht, wenn es fliegt, einfach drüber zu haben. Ah, ja. <lacht> ich ist Leintuch. auch nicht ganz einfach, aber das habe ich hin und wieder schon mal geschafft, ja. bei so Pfleglingen, die mal daheim in der Wohnung rausgekommen sind, okay. da wenn der Kescher nicht dabei gehabt hat, dann habe ich das Leintuch genommen. <lacht> <lacht> Tragwaffen, nicht schlecht. Ja. Sehr cool. Und das geht auch, sie fallen halt dann langsam mit, mit, mit dem Stoff runter und da oh. passiert dann auch nichts.
0: Okay. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Eigentlich die erste Frage. Warum Fledermäuse? Ähm
1: ja, warum eigentlich? Dein also Leben, nicht meins. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also, also, ich bin da irgendwie, wir sind reingewachsen, e, der Güter und die mehr oder weniger gleichzeitig für uns war eigentlich relativ vom Anfang vom Studium schon klar, dass man mit Säugetieren arbeiten. Mhm. Der Güter hat ein bisschen Schlenkern und so die Vögel gemacht. Ja. Ich war ein bisschen am unterwegs, aber es war klar, dass man mit Säugetieren arbeiten wollen. Und wir waren da in einer, einer Gruppe dabei in Salzburg am Haus der Natur, eine Arbeitsgemeinschaft, hat sie das genannt. Und diese Arbeitsgemeinschaft hat immer so kleine Projekte gemacht und eins davon war einmal Fledermauskästen bauen mhm. und in Salzburg am Mönchsberg aufhängen. Und es war natürlich das vollkommene Fiasko, wie es im Nachhinein herausgeschaut hat. Oder Guido und ich waren die einzigen, die die Kästen regelmäßig kontrolliert haben und die sich jetzt ein bisschen gekümmert haben drum mhm. und so sind halt irgendwie einige Wochen in die Fledermesse. So wie die Katze irgendwie. <lacht> das war ja eben so war dieses, dieses eine Projekt, das wir da gemacht haben und wir waren halt die, die sich darum gekümmert haben und haben dann eingelesen und wollten dann irgendwann halt einmal wirklich wirklich Fledermess sehen. Und
0: Jetzt <lacht> <Und lacht> arbeitet man schon so lange mit denen nicht. Mit, dass ich ja, egal. Okay, haben wir
1: damals noch nicht damit. Weil wir haben die Kästen aufgehängt und da war keine nichts drinnen. Also und dann beschäftigt sich so, halt, warum ja. ist da nichts drin? Und dann sind wir draufgekommen, okay, die, die sind total zugig und die müssen wir mal abdichten. Mhm. Und dann sind wir da aufgehört und haben die ganzen Fledermaskästen nochmal abgedichtet mit, seinen, äh, mit Silikon, aber es so ein giftfreien oder was auch mhm. immer. So und da beschäftigt sich halt damit und dann sind noch immer keine dran und dann. Hast du auf die du richtige die Seiten gehängt? Ja. ja, wir haben es zum Teil auch umgehängt, aber im, im Endeffekt haben wir es dann irgendwann aufgegeben, weil wir gewusst haben, okay, das war zwar halt gut gemeint, aber es hat uns im Endeffekt zu so den Fledermaßen gebracht. Mhm. Cool. Genau. Und irgendwann hat es halt so als Nische herausgestellt, dass man. ja, ja dann fängst du einfach am Laden und, halt und dann kriegst du genau. einen Auftrag und dann kriegst du einen
0: Auftrag, weil du die eh schon auskennst und dann bleibst du genau, dabei. Ja, ja. Nicht schlecht, ja. Mhm. Genau, und lustigerweise, ja.
1: habe ich, damit, ich habe zuerst damit mit Murmeltieren zuerst gearbeitet, damit mit ja. also nur mit Winterschlafenden. Säugetieren. So Tieren <lacht> Das ist gern freier aber, habe aber. Ja, es hat sich irgendwie nicht, ist nicht so aufgegangen. Irgendwann <lacht> muss man es Zeug auswerten. Ja, ja das stimmt schon. Und bei den Fledermäusen gehst du dann in Höhlen und, mhm. und so. Also man ist nicht ganz verschont von Arbeit im Wind. Ja,
0: ja das, das, das wird dann eher spannend werden für mich dann, wenn ich in die Höhle gehe. Gehst du mit der dann? Ich werde einmal in der Höhle gehen, obwohl ich schwerst klaustrophob bin, aber...
1: Ich habe ja Agoraphobie auch, ist insofern. Wenn das Swingprojekt was wird, kannst du einmal fangen mit dem Telemethoden und
0: so. Na gut, aber wenn uns nichts mehr einfällt über Fledermäuse, sind wir fertig, oder? Ja, man kann da wahrscheinlich schon mal erzählen, aber... Wir kommen wieder.